0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición seguiremos conversando de fútbol y tenemos como tema la final de la Europa League y la Champions League. Ya se disputaron las finales de los dos torneos con más importancia del fútbol europeo una temporada un poco atípica debido al parón que tuvo el fútbol del viejo continente por la pandemia del coronavirus y ya tenemos un campeón de la Europa League el cual el Sevilla Fútbol Club se hace nuevamente como el dueño y señor de esta competición al levantar su sexta copa en su historia Sin lugar a dudas el Sevilla se consolida nuevamente como el máximo ganador de esta copa En esta ocasión venció tres goles por dos al Club Inter de Milán, un equipo que hizo una gran temporada en este torneo, llegando a la final, hace mucho tiempo que no lo hacía, los dirigidos por Antonio Conte hicieron una temporada interesante en esta competición con jugadores claves como Lautaro Martínez, Romelo Lukaku, Varela, que también hizo una función interesante en la mitad de la cancha y una defensa de tres, lo cual le brindó garantías en los partidos de semifinales y cuartos de final liderados por el uruguayo Diego Godín y el holandés Stefan De Vrij un partido que es, eh, comenzó con muchas revoluciones muy rápido en la mitad de la cancha ambos equipos salieron a buscar el encuentro de manera temprana en el minuto 5 una gran jugada de Romelu Lukaku usando su corpulencia, su potencia física ante el central brasileño Diego Carlos lo forzó a que le cometiera un penal en la fracción 5 del partido un penal que fue revisado por el VAR y el mismo delantero belga Lukaku cambiaba por gol al minuto 5 Todo parecía estar encaminado para los conjuntos italianos del Inter de Milán Hacerse con su cuarta Copa de la Europa League Antes llamada Copa UEFA Sin embargo, eh, Jesús Navas en una trepada por el costado derecho Pondría un gran centro al área Y el holandés Luke de Jong de cabeza ponía el empate a un tanto. Luego, minutos después, sería nuevamente Luke de Jong al minuto 33 del partido. En esta ocasión fue un centro de una pelota parada que pone el mediocampista Ever Vanega y Luke de Jong se eleva para ganarle el salto a Danilo de Ambrosio y poner el segundo gol para el conjunto sevillista. Sin embargo, a dos minutos Después de, de ese 2 por 1 llegaba el empate nuevamente por parte del conjunto del Inter de Milán, un cabezazo en esta ocasión del uruguayo Diego Godín a centro de Marcelo Brozovic para poner cifras definitivas en el primer tiempo, un empate a dos goles, una fase del partido que se vio una gran intensidad por parte de ambos conjuntos, lo vivió de esa manera... Antonio Conte en la raya del equipo italiano, un poco más tranquilo el entrenador español Julián Lopetegui Que se basó en darle indicaciones a sus pupilos dentro de la cancha del de juego de posesión Tener la pelota en su poder la mayor parte del partido o de este primer tiempo para crear ocasiones de gol Basado en la mitad de la cancha con Joan Jordán y un Ever Banega que se vieron muy activos en, en el manejo del balón Tratar de hacerle llegar limpio la pelota A los atacantes En este caso Suso y Lucas Ocampos Que eran los encargados de poner las jugadas peligrosas Por parte del Sevilla Y un Inter de Milán que esperaba un poco Le regalaba la pelota al conjunto sevillista Y los esperaba atrás Para salir rápido al contragolpe Con los jugadores rápidos por el costado derecho Danilo de Ambrosio Lautaro Martínez que se vio un poco desaparecido en este primer tiempo del partido porque prácticamente tenía que bajar mucho de su posición natural a la mitad del campo para hacerse con la pelota y de allí crear ocasiones de gol y servírselas a Lukaku que se vio un poquito frustrado al no llegarle el balón de manera clave yo creo que el mediocampo fue parte importante de este primer tiempo sin embargo yo creo que el Sevilla... Fue un poquito superior a los italianos con ese mediocampo de, de Vanega, Joan Jordan Y un jugador clave que también fue parte de este primer tiempo, Fernando, en la recuperación del balón... Yo creo que prácticamente le comía los tobillos a Varela, a Brozovic y a un Gagliardini... Que cada vez que tenían el, la pelota en su poder no tenían ideas claras en este primer tiempo del partido... Ya para el segundo tiempo se vio un conjunto del Inter de Milán más entero físicamente que los españoles... Sobre todo basado en Lukaku que en un portento físico Arriba con cuerpo trataba de luchar de tú a tú con Diego Carlos y con D Que eran los centrales de, del Sevilla Fútbol Club De lo mejor que mostró este equipo en toda la competición Tuvo un mano a mano Lukaku, un pase en profundidad contra el arquero Bono La cual no pudo definir de manera clara, de manera solvente Ante un arquero marroquí que salió y la sacó con la pierna Tuvo una gran participación también el cancerbero del conjunto español al atajar y responder las veces que el Inter atacó se veía como ya dije físicamente yo creo creía que el Inter se hacía con el partido alrededor de los primeros 20-25 minutos de este segundo tiempo se parecía que los dirigidos de Antonio Conte sacaban una diferencia ante el cuadro andaluz sin embargo en una pelota parada nuevamente la cual sufrió mucho el Inter en todo el partido prácticamente daba la sensación de que en los centros el Sevilla siempre creaba peligro, siempre le hacía daño al conjunto italiano, ya que subían los centrales, Diego Carlos como cundé también estaba por allí un Joan Jordán que posee una gran altura, a buscar el cabezazo un Luke de John que era uno de los jugadores más altos de la cancha, y en un balón que quedó rifado en el área, Diego Carlos de una manera espectacular, se inventó una chilena, remató el balón de chilena, fue desviado, en Romelu Lukaku que empujaba El balón hacia su propia meta Para colocar el 3x2 definitivo La UEFA les dio como un Autogol de Lukaku ese tercer Tanto pero en mi opinión Considero que debieron Haberle dado el gol a Diego Carlos Nada más inventarse una chilena Dentro del área en una final de Europa League Es algo que no se ve constantemente Y el brasileño lo hizo Y para fortuna de él y del Sevilla Fútbol Club le salió bien Ya después de allí Conte hizo las modificaciones un poco tarde para mí sabemos que Conte es un entrenador muy defensivo en el que prácticamente no cambia nunca el esquema táctico que él plantea en un principio del partido después de ese gol hizo tres modificaciones dando el ingreso al chileno Alexis Sánchez a Christian Eriksen y a Víctor Moses para tratar de buscar el empate en este encuentro para mí como ya dije un poco tardío era antes los cambios ya sobre todo que la exigencia física del partido, los jugadores ya en minutos 70, 75 se veían un poco más agotados, sobre todo un Lautaro Martínez que corrió en todo el partido, sin embargo no se vio... Es el Autaro que nos tiene acostumbrado en partidos importantes con el Inter, que tenía una o dos ocasiones de gol. En algunas oportunidades lograba marcar o servirle el balón a Romelu Lukaku. Sin embargo, el argentino se vio también un poco presionado y un poco ahogado por la defensa del Sevilla Football Club que después de que marcaron el tercero una presión alta de manera impresionante por los dirigidos por Lopetegui echaron el resto físicamente y de allí fue una de las claves también de la victoria Christian Eriksen me hubiese gustado ver al danés jugar siquiera los últimos 20-25 minutos de este encuentro sabemos que Eriksen es un futbolista de muy buen pie, de mucha calidad, mucha visión al momento de filtrarte un pase, de dar una pelota entre líneas. En la pelota parada tiene mucha calidad para centrar el balón. Sin embargo, Conte no le dio inicio en el partido por poner a Roberto Gagliardini, que es un jugador de más corte defensivo. Es allí donde, a mi parecer, quedó a deber Antonio Conte en el planteamiento del encuentro por parte del Inter. Era una final, yo creo que había que proponer un poco más. Algo que sí hizo Julian Lopetegui. Para su Sevilla Fútbol Club Al momento de plantear el partido Fue muchísimo más ofensivo El Sevilla, sobre todo en el primer tiempo Donde daba la sensación de que Se lo, lo quería ganar más Que el Inter de Milán, ya después Obviamente cuando te pones tres goles por dos En el minuto 77, tú Haces modificaciones para bajarle Un poco el ritmo al partido, para Tratar de que tus futbolistas Defiendan el resultado Ya prácticamente quedaba poco 15, 16 minutos de encuentro fue allí donde dio ingreso a Neymar Jagudel por un Diego Carlos que se encontraba tocado en una de sus piernas, sale al minuto 86, no podía más el brasileño que fue de menos a más en este encuentro. Recordemos que el central fue el que le hizo el penal al romelo Lukaku en el minuto 5, fue el que prácticamente le regaló la oportunidad a los italianos de irse arriba en el compromiso, pero el fútbol le dio revancha para poner el partido Tres goles por dos, después le dio ingreso a Youssef en piernas frescas arriba como ya dije, para tener la presión alta y no regalarle nada en la salida de balón al conjunto italiano, que siempre tiene como filosofía o como manera de atacar, salir con balón dominado con los centrales y de allí poco a poco ir ganando metros en la cancha, ya después de allí se quedó sin respuesta el cuadro italiano, un Franco Mudo Vázquez que también... Entró para hacer la misma función que Josef Nesiri y darle de una vez por todas el título al Sevilla Fútbol Club. Sexta corona para el cuadro andaluz en la Europa League. Pareciera que este equipo y esta competición nacieron de la mano, siempre el Sevilla está peleando por este campeonato, una manera increíble de que este conjunto siempre diga presente en las fases finales de la Europa League, en esta ocasión. Le ganaron un gran equipo, hay que decirlo también Un Inter de Milán que desde hace años no llegaba a una final de Copa de Europa Le dio pelea, le dio frente al Sevilla Pero lamentablemente para ellos se quedaron cortos Un conjunto de Sevilla que tuvo como más valioso En mi opinión, yo creo que De Jong Ese doblete que anotó en el primer tiempo A pesar de que no se vio mucho En la segunda parte del compromiso lo pone en el podio del Sevilla en esta final el arquero también tuvo un par de atajadas claves para el conjunto del Sevilla pero yo creo que la figura del partido yo me voy a quedar con el holandés con De Jong yo creo que anotar dos goles de tres es algo importante quizás por allí también muchos pondrían como figura Diego Carlos por ser el que provoca el autogol en el tercer tanto pero en la defensa no, no se vio muy solvente, no se vio muy claro al momento de defender, sobre todo en el uno contra uno como Lukaku, bueno se dice fácil defender a Lukaku por el físico que tiene, pero yo creo que Diego Carlos sufrió en defensa, pero en ataque fue parte importante, un Jesús Navas que también en el conjunto del Sevilla esas trepadas y esa corrida de ofensiva a defensiva y viceversa fue muy importante también para los dirigidos por Jürgen Lopetegui de hacerse con esta final de Europa League. Y el mediocampo sobre todo Vanega. Quien se va al fútbol árabe. Ya tiene un contrato firmado con este club del Medio Oriente. Se va del Sevilla. Después eh, se le vio bastante emotivo. Después del partido diciendo que se iba del equipo de su vida. Es un ciclo cumplido para mí. Ya no le aportaba al conjunto andaluz. Lo mismo que le daba en años anteriores. Ya son 32 años de edad. Es obvio que ya... Físicamente no es el mismo jugador de hace 5 o 6 años atrás Donde prácticamente jugaba todos los partidos de la temporada Y es por eso que decide irse al fútbol árabe Y también Sergio Reguilón le dio mucha salida al equipo en ese costado izquierdo Mucha ofensiva por esa banda Esa trepada también, al igual que Jesús Navas en ataque-defensa Era muy importante para que este Sevilla se hiciera con el título Y también quiero destacar la labor de Julen Lopetegui un entrenador que de alguna manera tuvo su revancha, recordemos que fue seleccionador de España y fue despedido días antes de hacer su debut en el Mundial de Rusia 2018 porque negoció con Florentino Pérez y firmó un contrato para dirigir al Real Madrid en esa temporada 2018-2019. El presidente de la Federación Española de Fútbol no lo vio con buenos ojos, no le gustó que su seleccionador en ese momento negociara con uno de los clubes más importantes del fútbol español y lo despidió a prácticamente nada de comenzar la copa del mundo luego cuando estuvo en el real madrid no le fue nada bien quizás por allí no no se llevaba muy bien con las figuras claves del conjunto blanco como sergio ramos como casemiro un karim benzema que también ha ganado mucho peso dentro de la plantilla del real madrid y fue despedido luego de una estrepitosa derrota en un clásico en el camp Nou, cinco goles por uno fue allí donde Jürgen Lopetegui se quedó sin equipo, se tomó ese año sabático para luego ser contratado en el verano del 2019 por este conjunto del Sevilla Football Club Muchos decían que ya su carrera como entrenador iba a quedar manchada luego de esta mala experiencia con el Real Madrid y de ser despedido con la selección española Pero el fútbol le dio revancha a este gran entrenador Lopetegui y se hace con la Europa League de este conjunto del Sevilla Fútbol Club, hay que ver Cómo decide planificar la temporada Para la 2020-2021 Hay muchos rumores De que sus principales jugadores Van a salir del club, como Cundé, Como Diego Carlos, quizás llegue una oferta también importante por Luke De Jong Sergio Reguilón debe volver Al Real Madrid, ya que se encontraba en calidad De préstamo, hay que ver si Tienen el dinero para pagarlo Y ser parte definitivamente Del equipo, o si negocian un nuevo préstamo con el Real Madrid, ya Vanega se fue del equipo. Joan Jordan también puede cambiar de aires a ser uno de los jugadores más importantes de este conjunto. Y también jugadores como Lucas Ocampos que tuvo una gran temporada en esta 2019-2020. Ya incluso ha sido tanteado para ser convocado a la selección argentina de fútbol. Por otro lado, en la final de la Champions League, el Paris Saint Germain disputaba su primera final en la historia. Ante un equipo del Bayern Múnich que buscaba su sexta copa en su historia El resultado final fue de un gol por cero a favor del Bayern Múnich Y de esta manera alza su sexta copa de Europa Un partido en el primer tiempo bastante entretenido, bastante movido En la mitad de la cancha y en zonas ofensivas por parte de ambos clubes La primera del partido la tuvo Neymar en un pase a profundidad Que quedó mano a mano con el arquero alemán Manuel Neuer Y su remate de zurda lo iba a atajar el arquero con el pie izquierdo, después le quedaba la pelota allí en la raya, puso un pase atrás para que Di María solo tenga que empujar el balón, sin embargo nuevamente Manuel Neuer saca el balón con su pierna y después de allí el Bayern Múnich tuvo una ocasión también clara, un pase de Serge Gnabry por el costado derecho en el cual Robert Lewandowski remata y pega en el palo derecho de Keylor Navas, un partido como ya dije bastante movido, sin embargo yo creo que el PSG tuvo las ocasiones más claras después de allí en un contraataque Tuvo una ocasión de pierna derecha donde Ángel Di María la mandó por encima del arco Un Ángel Di María que estuvo bastante movidizo en zona de ataque tanto por derecha donde más gravitó en este primer tiempo Y ese cara a cara allí contra Alfonso Davis que yo creo que el argentino salió bien parado a pesar de la velocidad del lateral canadiense. Un, un encuentro que yo creo que Thomas Tuchel lo planteó de manera inteligente. Sobre todo en esta primera parte. Salió a presionar alto al momento de la salida del balón del conjunto alemán. Por medio de sus defensores. Una dupla de centrales que si bien es cierto que son lentos. Como es el caso de Jerome Boateng y David Alaba. Yo creo que de alguna u otra manera supieron solventar sus problemas de velocidad. Con oficio. ¿no? El Tratar de anticipar siempre a los atacantes. En el timing estuvo muy bien al momento de meter pierna y cortar una pelota. Y también contaba con la salida de Manuel Neuer, que en algunas veces sale hasta jugar de libero Y no se puede descuidar también que en algunas ocasiones ha llegado hasta la mitad de la cancha, pero de alguna u otra manera supieron superar los embates de los ataques del de Paris Saint-Germain. Yo creo que la clave en este conjunto. Alemán fue que en este primer tiempo contó con dos paradas extraordinarias de Manuel Neuer, una Neymar, en la otra en esa misma jugada logra sacar con la pierna y en otra jugada donde inexplicablemente Ander Herrera le pone un pase atrás en una jugada colectiva muy buena y Mbappé tenía todo para rematar y lo hizo de manera muy débil lo cual prácticamente le llegó el balón a las manos de Manuel Neuer, un equipo del Bayern que en los últimos 10, 15 minutos creo que inclinó un poco la cancha, pero no pudo hacerle daño al conjunto del PSG. Hubo una clave también en el partido, a mi manera de ver las cosas, el costado derecho sufrió mucho el Paris Saint-Germain. En ese cara a cara de Kingsley Coman contra Tilo Tilokker, siempre tuvo la de ganar el conjunto alemán. En el uno contra uno superó siempre Coman a Kerr, tanto con la gambeta, con el regate por fuera, por dentro, él nunca tuvo los argumentos para detener a la velocidad de este atacante francés y en el 1 contra 1 fue donde sacó ventaja, si bien es cierto que en este primer tiempo no pudo reflejarse en el marcador, en el segundo sí. De esta manera pasamos al segundo tiempo del partido, allí yo creo que el Bayern Múnich inclinó un poco la cancha a su favor los primeros 20 minutos. Se apoderó de la pelota, prácticamente no se vio a Leandro Paredes ni a Ander Herrera con el balón en su poder. Y si no la tienen estos dos mediocampistas, está claro que poco va a gravitar en el partido tanto Ángel Di María como Neymar y Kylian Mbappé. Y fue allí donde pudieron sacar ventaja el conjunto bávaro tras una gran jugada colectiva en ofensiva donde participó Lewandowski, participó Nabri Kimmich que había pasado al ataque en esa jugada Y Thomas Müller fue el que pone el pase a nabri Thomas Müller que fue uno de los jugadores que menos participó en ataque Por este cuadro del Bayern Múnich Fue el que termina dándole el pase a Kimmich Para que tire el centro y Coman de cabeza pueda batir al costarricense Keylor Navas Y poner el primer gol del partido Y definitivo a la postre Después de allí París Saint Germain salió desesperado A buscar el empate No, no contó mucho con ocasiones de gol para empatar el compromiso Sin embargo uno que otro destello Por allí de Mbappé con la velocidad Fue clave también para que el París pudiera empatar Movió el banquillo Thomas Tuchel inmediatamente de que le hicieron el gol Metió a Marco en la mitad de la cancha Después sacó a Eric Chupomotin Que tuvo una ocasión clara de gol Pero no pudo rematarla Y Julian Draxler que Entró para jugar en la mitad de la cancha sacando a Ander Herrera Inexplicablemente para mí, obviamente Thomas Tuchel eh, sabe más, conoce más a sus jugadores, conoce más a su equipo Pero para mí debe haber entrado Mauro Icardi Estaba pidiendo el ingreso de Icardi y sacar un volante en la media cancha O sacar un defensor central, yo me lo hubiese jugado así Tienes que empatar el partido para llevarlo a tiempo extra y yo siento que Thomas Tuchel no se la jugó del todo Era para sacar un central, bien sea Thiago Silva o Kim Pembe. Retrasas a Marquinhos a su posición natural, que es un defensor central Retrasas un poquito también a Ángel Di María a jugar como interior Allí en la mitad de la cancha y pones a Mauri Cardi a ser 9 El delantero centro natural, que es lo que ha jugado en toda su carrera Pones a Neymar a jugar en su costado izquierdo, a Mbappé en derecha Y yo creo que allí pudo haber hecho más daño el conjunto del PSG no lo vio así Thomas Tuchel el que sí también movió el cambio fue eh. el entrenador del Bayern múnich el entrenador Flick hizo un cambio obligado por la lesión de Jerome Boateng dando el ingreso a Niklas Zule después del 1 0 mete a Coutinho y Perisic que hizo un trabajo impresionante por el costado derecho con la presión en la salida del balón del conjunto del París mucho sacrificio del Corbata de verdad que ha sido uno de los jugadores más claves de esta Champions conseguida por el Bayern Múnich También jugó muy bien contra el Barcelona Y Coutinho, que si bien es cierto No gravitó mucho en el partido De hecho, todos los minutos que jugó Prácticamente no tocó la pelota Porque el narrador del partido Fue muy pocas las veces que lo mencionó También jugó un papel importante allí Es un trabajo que muy pocos ven no En la presión ante la defensa rival Cuando tienen el balón en su poder Y no dejarlo jugar tranquilo Las estadísticas finales del partido El Bayern Múnich Remató 12 veces al arco sobre 10 del PSG y un 62% de posesión, que yo creo que allí estuvo la clave de este triunfo del cuadro bávaro, ya que al tener el balón en su poder le permitió crear más ocasiones de gol, inclusive Keylor Nava sacó algunas pelotas. La figura del partido, en mi opinión, yo me voy a quedar, voy a hacer un, como una especie de podio de primero a tercero. Yo creo que el mejor jugador del partido, voy a darse a Kingsley Command, a pesar de que fue sustituido... Al minuto 67 de partido para darle ingreso a Coutinho Yo creo que en ese 1 contra uno contra Tilo Keller Desequilibró el partido Y ahí fue donde le dio la ventaja al conjunto del Bayern Múnich Y yo le voy a dar el primer puesto en el podio en el segundo puesto se lo voy a dar a Manuel Neuer Porque sus atajadas fueron muy importantes Tanto a Neymar como a Mbappé Fue un gran jugador También le atacó una impresionante Coutinho, a Marquinhos Perdón que tuvo una allí Mano a mano y la sacó con el pie De verdad que Manuel Neuer hay que volverlo a incluir nuevamente Cuando tocamos el tema de los mejores arqueros del mundo Manuel Neuer vuelve a decir presente Recordemos que estuvo muy lesionado en los últimos tramos de su carrera Pero ya estando sano yo creo que está entre los mejores cinco guardametas del mundo Y el tercer puesto se lo voy a dar a Thiago Me parece que Thiago Alcántara hizo un gran partido el día de hoy Casi no se equivocó en los pases Al momento de elaborar fútbol Junto a León Gómez que es la mitad de la cancha Al momento de que el Bayern no tiene la pelota Se repliega junto a la defensa Para recuperar la esférica Y de allí salir nuevamente A atacar Yo creo que Thiago Alcántara es una lástima para este cuadro Alemán que no siga Recordemos que tenía contrato hasta este 2020 Y los rumores indican Que va a poner rumbo a la Premier League A jugar en el Liverpool de Jürgen Klopp El peor del Bayern Múnich sonará ilógico darle el premio o darle el mote del peor jugador del partido, pero yo creo que Thomas Müller gravitó muy poco en ataque, a pesar de que participó en la jugada del gol, fue muy poco lo que se le vio en ataque. Por el lado del Paris Saint Germain, que en mi opinión no jugaron un mal partido, simplemente no contaron con la puntería necesaria que necesita tener un club en un partido final, ya le ha pasado muchas veces tanto a selecciones como a clubes que juegan una final y tienen ocasiones claras de gol y no la pueden facturar. Recuerdo aquí rápidamente a Argentina, a un Atlético de Madrid también perdonó mucho al Real Madrid en alguna final de la Champions y yo creo que debieron haber materializado las pocas ocasiones de gol que tuvieron. Yo le voy a dar el premio al mejor partido del PSG a Keylor Navas, tuvo un par de intervenciones importantes, para mantener vivo a este conjunto parisino. En el segundo puesto yo creo que Kimpembe jugó un gran partido. El defensor central inclusive. Recuerdo una jugada del Coman. En eh, una de las tantas veces que desequilibró. Por el costado izquierdo a Tilo Kerr. Tiene un centro y si Kimpembe no mete la cabeza para despejar. Estábamos hablando de que Robert Lewandowski le quedaba el balón prácticamente. Para empujarlo y poner el segundo gol del partido. Y tercer puesto yo creo que Ángel Di María jugó un gran encuentro, hizo lo suyo, correr, aportar velocidad en ataque a este conjunto del París. En el uno contra uno quizás en algunas ocasiones se vio en desventaja con la velocidad del joven Alfonso Davis, pero yo creo que también filtró algunos balones donde prácticamente dejó mano a mano a los atacantes del París que no pudieron definir ante la gran actuación de Manuel Neuer. Bueno, de esta manera son seis copas ya. Para el conjunto del Bayern Múnich es la primera desde aquel 2013 donde superaron dos goles por uno al Borussia Dortmund. Siendo Mario Mandzukic y Arjen Robben los autores de los goles de esa tarde. Por el Borussia marcó Ilkay Gundogan desde el 2013, hace 7 años no levantaban una Copa de Europa. Por allí pasó Pep Guardiola, no pudo hacerse con esta tan difícil competición. Después pasó Carlo Ancelotti, tampoco pudo hacerse con la Champions League. Pero ya con Dieter Flick parece encontrar una base de un equipo bueno de cara a futuro y por qué no ganar otra Copa de Europa en un futuro no muy lejano por el cuadro de París bueno el conjunto que pierde siempre tiene más cosas que revisar que el que gana obviamente lo más seguro es que ya no siga Thiago Silva en este equipo le dicen que puede poner rumbo a la Premier League o a la Serie a, en la Serie a, en el caso de la Fiorentina para ser más específicos y hay que ver también si Neymar decide quedarse en el Paris Saint-Germain. Todos recordemos que Neymar quiere jugar en el FC Barcelona nuevamente. Hay que ver qué planes tiene el jeque para mantener a su principal figura dentro del equipo. Y por qué no soñar con contratar a alguno que otro jugador por allí. Yo creo que si hay un aspecto que tiene que reforzar este equipo del París es el lateral derecho. Se vio muy mal el día de hoy el alemán Tilo Keren jugando en la final de la Champions, superado en todo momento. De hecho, el gol llega en parte por culpa de él, ya que es un centro que vio el balón y no, no supo qué hacer al momento de retroceder para despejarlo, dejando prácticamente solo a Kingsley Coman, quien empujó el balón de cabeza hacia el palo más lejano de Keylor Navas y para poner el 1 por 0. Hay que ver también qué decide Kylian Mbappé, si decide seguir o no dentro del conjunto del parís. Yo creo que va a seguir, no... Mbappé no, no tiene deseo en este momento de jugar en otro equipo de Europa Y bien amigos, este ha sido un nuevo episodio de Precisión Deportiva Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio Y recuerden seguirnos en las distintas redes sociales como Precisión DBA Tanto en Instagram como en Twitter y Facebook Hasta entonces